0: Olá, boas vindas ao Meditantes Podcast Meditação Sem Fronteiras. Aqui Shantiran. Hoje estamos no nosso 39 nono episódio deste podcast que leva para você conteúdo, e informação sobre o universo da meditação. Meditantes Podcast que traz que tem esse esse modelo de trazer para você as experiências com meditação. Então, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas a esse espaço de conteúdo, de compartilhar experiências, né? E hoje o tema é bem interessante, vamos falar sobre meditação cristã, evento especial, data especial, semana especial, meditação cristã. Então, o que será meditação cristã? Eu vou trazer aqui uma definição rápida, mas o nosso convidado vai falar melhor. Meditação cristã, né, que a gente buscou aqui no, nos sistemas é uma prática espiritual, olha lá, meditação cristã é uma prática espiritual que tem raízes antigas na tradição cristã. É uma forma de oração contemplativa na qual os praticantes buscam uma experiência mais profunda da presença de Deus. Ao contrário de outras formas de meditação, a meditação cristã tem um foco específico na relação com Cristo e no entendimento da vontade de Deus. Muito bem, vamos um pouquinho mais profundo então no que é meditação cristã? Recebam, então, nesta nesse, nessa edição do Meditantes Podcast. Bem-vindo, Sérgio Peixoto Júnior, que é coordenador do WCCM Brasil. Bem-vindo ao Meditantes Podcast.
1: Obrigado, Chantiham. Obrigado pelo convite. Então, é um prazer aqui falar sobre,
0: sobre isso. Maravilha. Então, vamos lá. O que é o WCCM Brasil? Agora fiquei curioso. Ah, Sim.
1: WCCM é a sigla em inglês para nossa comunidade, né? Comunidade Mundial para a Meditação Cristã. Ela Legal. foi fundada em 94, 93, na verdade, é, mas a, a, as atividades da comunidade em si elas começaram bem antes, começaram lá nos uhum. anos 70, com um monge inglês,
0: né? Bacana. Ele, é, vamos, vamos, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso, daqui a pouquinho. Legal.
1: Então, ah, então vamos, vamos do início, né? Vamos do início. Beleza. A, a comunidade em si, ela, uhum. ela é um sonho do monge inglês chamado John May, né? Don John May. Ele foi um monge inglês, é, é, irlandês, na realidade, uhum. e ele teve contato antes de ser monge, né? Ele foi soldado, é, é, trabalhou na na área diplomática, né, do, do, do governo britânico. E quando ele era jovem, então, ele foi para Malásia. E lá ele conheceu um mestre. Ele conheceu um mestre eh, hindu, né, de meditação. E, conversando com esse mestre, ele ele sentiu que aquele homem era realmente tinha uma sabedoria, né, algo sagrado ali, transmitia uma verdade, né? Ele ficou muito interessado naquilo e, e, e pediu para ele ensinar, né? para ele como como meditar na tradição dele e esse uhum. mestre foi tão generoso que falou você não precisa se converter para minha religião né para o meu para minha fé você não pode manter a sua fé e praticar a, a meditação e ensinou ele e ele praticou ali, ficou ali acho que dois anos se eu não me engano na Malásia com os uhum. Mestres meditavam toda semana né no, no, no centro dele e quando ele voltou para para Inglaterra, ele decidiu por vários motivos na vida dele, decidiu se tornar monge, né? E ele uhum. se tornou monge beneditino, né? Na tradição uh, cristã. Só que quando ele comentou com superiores dele, né, que ele praticava a meditação, ele encontrou naquilo, naquela prática, uma verdade, um contato íntimo com Deus, né? Naquela prática. É, ele foi proibido de meditar disseram para ele, disse, ah, isso não é cristão você não pode fazer isso e como o monge beneditino tem um voto de obediência né, ele aceitou aquilo uhum. e passou muitos anos sem a prática e que ele considera depois ele relata que é, foram os anos dele de deserto espiritual assim, porque ele realmente só estava envolvido nas atividades é, é, do mosteiro atividades uhum. religiosas e aí anos depois, muitos anos depois, ele foi ele foi enviado para os Estados Unidos para ser reitor de um colégio. É, e nesse colégio ele encontrou um jovem estudante, perguntou para ele, falei, eu, eu eu venho de uma peregrinação do Oriente, é, passei por vários vários países, várias culturas e conheci a meditação, né, no, no Oriente. E eu queria saber se existe uma prática uh, dentro da tradição cristã. Uhum. E ele na, na, na correria dele lá ele queria não queria não queria dar muita atenção para o rapaz entregou um livro para ele de João Cassiano e entregou para lá a, aqui tem um tem um livro sobre a oração aqui ó dá uma lida nele e aí uhum. passou uns dois três dias o rapaz voltou uh, extasiado né para ele falou é isso é isso que eu estava procurando e tal e falou nossa eu preciso ler de novo isso aqui e aí, Ele foi então, <risos> É esse livro que é a, são as Conferências de São João Cassiano, que é do século IV, uhum. né? e ele é, João Cassiano é um dos padres do deserto, né? é uma tradição dos cristãos primitivos, lá desde o início do cristianismo até o século 6 mais ou menos,
0: uhum. foram
1: pessoas, é, homens e mulheres, que deixaram suas cidades, suas comunidades, foram para o deserto buscar o um encontro com com Deus, né? um uhum. encontro mais profundo, viver de uma forma diferente. E aí, nessas conferências, tem uma, a conferência 9 é, de João Cassiano, que é sobre a oração. E aí ele conta o encontro dele, porque ele também é um monge que veio, é, se eu não me engano, da Alemanha, é, não lembro a região exata, mas uhum. ele saiu na época dele buscando esse, esse encontro mais profundo, que ele já achava que a vida no mosteiro era muito... Era uma religiosidade superficial, né? Uhum. E aí ele passou por vários mosteiros na Europa e é, ouviu dizer, falava, você precisa encontrar o, o, as comunidades do deserto. E chegando, então, a, na região da, da Síria, se eu não me engano, em né? várias uhum. regiões desérticas ali, é, é, tinha essas comunidades com muitas pessoas que viviam em oração e, e, e trabalho, né? e ele encontrou então o Abba Isaac que era um dos, dos mais famosos até na época mais sábios padres do deserto é, e ali ele sentiu falar encontrei João Cassiano né sentiu que encontrou um mestre mesmo alguém que falava por experiência né de um encontro uhum. com Deus. É, e o Abba Isaac passou a ensinar ele então no que eles chamavam de fórmula né que é você escolher pequeno trecho da, das escrituras ou mesmo uma palavra e sentar em silêncio na sua cela, né, é, e repetir aquela palavra até que é, você, até que você realmente é, é, diminua o ruído, né, dos pensamentos uhum. da, da uhum. mente, dos desejos, né, de tudo isso você desapegue de tudo isso para seguir exatamente os ensinamentos de Jesus, né? Jesus hum. era, era, um, era um... Eu tô voltando, né? Você tá vendo que eu tô voltando? Sim, sim. A gente já volta pro, pro presente, sim.
0: vamos lá. Ô, Sérgio, é, mas é legal que... Eu sei que você vai falar mais sobre, vai seguir aqui, mas eu tava falando sobre esse assunto da meditação cristã. ela começa basicamente com essa ideia também, né? De ler um trecho da, 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 da Bíblia, né? Como você falou, e aí meditar naquela, naquele trecho, ou naquele versículo, naquela ah. palavra. Começa mais ou menos com um pouco essa ideia também, né?
1: Isso. É, quando a gente fala... Foi bom você perguntar. Quando a gente fala em meditação, a gente está uhum. né, no, no, segundo os ensinamentos de John May, né? Uhum. Que, então, depois dessa redescoberta dele, ele redescobriu a tradição dos padres do deserto uhum. é, e essa fórmula, esse jeito de orar, que ele falou, isso aqui é é idêntico ao que eu fazia, o que eu aprendi com o mestre hindu. É um mantra. Né? Um mantra é uma palavra oração, uma palavra sagrada que você repete. Uhum com esse intuito de você se afastar dos pensamentos e é, é, é uma jornada da mente para o coração, né? como ele fala. Então, ele redescobriu isso, e daí, a partir daquele momento, ele falou, ah, é isso que eu preciso levar para as pessoas, e começou, então, a criar grupos de, de meditação, ele chamou de meditação cristã, uhum. e isso começou a crescer, crescer, e após a morte dele, né, o sucessor dele, que é hoje nosso diretor espiritual, que é o Dom Lawrence Prima que fundou realmente a comunidade mundial para meditação cristã e, e levou isso para o mundo inteiro, né? Leva isso para o é. mundo inteiro até hoje. Mas, voltando à sua pergunta, quando a gente fala em meditação segundo John Main, ele está uhum. realmente falando dessa meditação mais no sentido oriental, que é, é o não pensar, né? Uhum. se afastar dos pensamentos. Quando a gente fala meditação a, na nossa cultura ocidental, né? Normalmente, a gente está falando em refletir sobre algo. Ah, eu vou meditar sobre tal assunto, vou meditar uhum. sobre as escrituras. É Isso quer dizer, realmente, eu vou pensar, eu vou refletir sobre isso e chegar a alguma conclusão. Quando a gente fala em meditação, a gente está realmente falando mais alinhado às tradições orientais, que é você uhum. se afastar do racional, né? E, e, e ir mais para o lado intuitivo, e mais pro, é, em direção ao coração, que a gente fala. Sim. Coração para as tradições de sabedoria, né? é o centro do ser humano, é o centro integrado do ser humano, né? Mente, é, mente, espírito, cor, mente, corpo, espírito integrado, A gente chama de coração, né? Então é, é nesse sentido.
0: Interessante isso porque imagina hoje, né? Se naquela época já tinha restrição com relação à ideia da meditação, quer dizer, hoje já está um pouco mais aberto, né? Está mais pop, está mais popular a ideia. Mas mesmo assim ainda tem tem restrições ainda, né? Ainda tem é, dependendo do segmento, dependendo da pessoa, dependendo da crença, né? Não, meditação é, não é coisa... Não, principalmente né, dentro do, do cristianismo, né? Tem muito isso de que... Tem muito, ainda tem, né? Uma certa resistência. E é legal ouvir que, é, é, que né, essa ideia que começou lá de, de, de experimentar um trecho, pega aquele trecho e transforma num mantra, que esse mantra, né? Ele leva a, a, ao, ao cessar dos pensamentos, então, Sim. ou seja, não é, não, é algo, não é algo que, dentro da tradição cristã, não é nada fora, né? Na verdade, pode ser aproveitado por qualquer pessoa, né? Exato. Baseado é, nos é ensinamentos uma, da Bíblia. Isso. É, a meditação é uma prática,
1: né? não é uma doutrina. Sim. Então, é, a nossa comunidade, inclusive, a, a WCCM, ela é, por natureza, ecumênica. Né? Quando uhum. a gente faz retiros, é, sempre tem cristãos, tanto católicos quanto evangélicos, uhum. é, protestantes tem tem às vezes tem budistas tem né, o pessoal de yoga tem gente é que é não é. Que realmente não, não, não pertence ou não participa de nenhuma religião mas então a gente é, é, a gente se encontra mesmo
0: uhum. nessa
1: prática de silêncio né Bacana. e as pessoas vão experimentar aí por, por conta própria né é uma, é, um, é uma prática individual e pessoal mas a gente Sim. sempre recomenda essa também assim é, essa prática em grupo porque a gente se fortalece uhum. junto a gente se encontra no silêncio né? mesmo sem falar a gente cria um outro tipo de, de, de conexão né?
0: uhum. bacana, nós vamos seguir falando sobre meditação cristã daqui a pouquinho eu já, fazer, eu já vou te fazer essa pergunta, o que é meditação cristã mas antes, Sérgio, você que é coordenador do WCCM Brasil além de coordenador do WCCM Brasil o que mais que você é? Quem é o Sérgio? Né? Ah
1: Bom, eu, 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 profissionalmente, né, eu, eu sou profissional de comunicação, é, é já há bastante tempo. Uhum. Uh, atualmente também dou, dou aula, né, sou professor universitário também. Sou pai da Cecília e da Olivia, casado com a Nina. Legal. Moro aqui em São José dos Campos, São Paulo. Sou de Jacareí, que é a cidade vizinha aqui, né, mas já, já moro aqui há bastante tempo. Uhum. E já pratiquei, Conheci a meditação, na verdade, é, com um colega de trabalho, né? É um colega de trabalho, é, a, em mais ou menos em 99 né? eu, Quando eu, você 99. iniciou? Não iniciei. Então, eu conheci porque ele já praticava. Sim. Aliás, foi um dos primeiros, acho que se eu não me engano, um os primeiros pessoas no Brasil a, 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 a trazer a meditação cristã. Né? Ele, ele, ele foi para Londres. Né, uhum. quando ouviu, conheceu, ouviu falar ele foi ficou lá um tempo com aprendendo com uh, Don Lawrence Freeman né, que, é o nosso, que é o diretor da comunidade uhum. ele passou um tempo lá aprendendo aí trouxe já tinha algumas pessoas que, que praticavam aqui através de livros, né, estudando os livros de John Mains, livros de Don Lawrence e ele ele uh, trouxe para o Brasil isso e aí em 99 uhum. eu, a gente trabalhou junto, 98, 99 mais ou menos e eu vi falar. Eu era envolvido com outros movimentos da igreja, com outras atividades, uhum. né? Sou católico. E ele me falou da meditação, assim, muito casualmente, né? Não aquela coisa assim, né? Você precisa meditar, né? não fazendo propaganda, né? Uma coisa muito natural de conversando sobre religião. Mas na época eu não me interessei, né? Eu falei, ah, tá, isso daí não... é aquela conversa normal. Falei, isso não é para mim,
0: isso não é eu mim. Sou uma
1: pessoa muito agitada. Eu não consigo ficar parado, não gosto de ficar em silêncio. Não era o meu momento, né? Isso era uhum. verdade. Todo mundo, cada um, cada pessoa tem o seu momento, né? E aí levou só nove anos, mais ou menos, para a gente é, se reencontrar, né? Eu, 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 aí vários acontecimentos da vida, né? Sim. E eu procurei ele de novo. Ele, ele já tinha deixado a área. Ele estava exclusivamente é, trabalhando como professor de yoga e tinha um grupo de meditação cristã. Gratuito, aberto. Nossos grupos são gratuitos e, e, e abertos a todos, né? E aí sempre me convidava lá, ah, vem conhecer, né? Então, é... aí um dia eu decidi fazer uma aula de yoga e, e a meditação e me apaixonei. Assim, um... falar é isso é isso que, que tá faltando para mim. Era era aquele momento uhum. realmente, uhum. e não parei mais. E aí já já fazem 15 anos, né? Isso foi em 2008 comecei. Legal. É... E aí, depois de algum tempo, agora não sei exatamente quanto tempo, mas depois de alguns anos praticando e, e, e sendo aquele aquele aluno bem chato, assim sempre fazer, fazendo perguntas, né? E, tal. É, e o professor sempre muito paciente, né? Depois de algum tempo, ele começou a me convidar para conduzir o grupo junto com ele. Uhum. É, depois conduzir retiros né junto com ele também. Então... Tem sido uma tem sido essa jornada. Que bacana. Né? E aí ano ano retrasado, não ano passado, é, eu fui fui escolhido para ser o atual coordenador no Brasil. Sim.
0: Né? Bacana.
1: Então com, essa, com esse intuito de realmente coordenar as atividades da comunidade. Uhum. Né? Esse uhum. ano a gente teve então. cinco eventos da comunidade no Brasil, né? Nordeste, Aqui. no Sul. É, e esse não e, e recentemente um retiro nacional
0: né, que a gente fez. Bacana. Ô Sérgio, e aí você, quando começou, quando você começou nas práticas, porque o pessoal sempre fala que tem, aliás, todo, tem, todo mundo tem desafio, mas você teve desafios quando você iniciou as práticas de meditação? Claro, e quais foram eles?
1: Claro, né? Como qualquer pessoa moderna, eu diria, né, é com, que, envolvida em diversas atividades, né, trabalho, de uhum. estudo, de família, é... no início é bastante difícil porque a primeira barreira, né, que a gente encontra quando a gente uhum. começa a meditar é a barreira da mente, né,
0: uhum. então, são os
1: pensamentos incessantes, incontroláveis, aleatórios, né, que a gente não não, não tem controle mesmo e e daí a, a ficar aquele tempo, né, permanecer um tempo é, inquietude física, inclusive, né, inquietude uhum. física, quietude, buscando a quietude mental, é bastante desafiador, né, é, mas a gente deve persistir, deve persistir, Sim. porque é, a, a meditação é feita para seres humanos, né, eu costumo dizer, então,
0: <risos> Bem assim. qualquer
1: ô, pessoa ô, pode praticar.
0: Bacana. Né? Ô, Sérgio... A... Hoje se fala muito em benefício de meditação, embora talvez não tenhamos esse exatamente dessa forma, né? Mas a pergunta que eu te faço é: dentro dessa ideia de benefícios, o que, que você experimentou com a meditação ou quais foram os benefícios que você percebeu com as práticas de meditação?
1: Ah, olha, é, a gente diz que, que quem percebe as mudanças, né, as mudanças na gente são as pessoas à nossa volta. A gente praticamente não percebe, como se a gente fosse a mesma pessoa. E, aliás, acho que isso esse, talvez, um grande é, benefício da meditação é isso, né, de que você... É, algumas pessoas dizem assim, ah, eu, eu, mas eu não quero ser outra pessoa, eu não quero mudar quem eu sou, né? Uhum. E, realmente, mudar é uma palavra que a gente não, não, não usa tanto, porque quando a gente fala a meditação vai mudar você, não é que vai mudar você, você não vai ser uma pessoa diferente. A gente gosta de usar a palavra na tradição cristã, a gente usa a palavra transformação, né? E transformar nada mais é do que você ser cada vez mais você mesmo. Uhum. Então, o que eu sinto é, é, é o que eu sinto é bem isso, assim, de, de cada vez mais eu me encontrar, eu me conhecer, eu ser eu mesmo, né? uhum. mais verdadeiro, mais honesto comigo mesmo, né, e com as outras pessoas. É legal. claro que tem benefícios, esses benefícios que a gente chama de benefícios externos ou, ou, ou superficiais, assim, ah, eu, eu fico mais calmo, eu fico mais focado, é, eu fico, me sinto mais criativo até para o meu uhum. trabalho, né? É, mas, enfim, tem esses benefícios legal. mentais, físicos, emocionais, mas que a gente considera Sim. como externos. externos. O, o grande o grande objetivo da meditação na tradição cristã é a união com Deus.
0: Uhum, e isso
1: sim. transforma tudo, isso muda tudo.
0: Né? Sim. É, eu acho que tem uma tem parte que relação você... relação
1: com a realidade.
0: É. Né? Tem uma parte que você trouxe aí que eu achei bem bacana, que é essa, vou chamar aqui de autenticidade, né? A pessoa vai entrando sim. nesse espaço de ser mais autêntico, mais verdadeiro, mais, mais eu mesmo, né? mais você mesmo, e desde um espaço da essência mesmo, né? desde um espaço divino, né? É muito bacana é esse esse aspecto.
1: É, é porque a, 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 as conforme a gente vai vivendo, né, as experiências de vida, elas vão formando é, é, camadas ou cascas, uhum. né, e, na gente, né, principalmente quando a gente sofre, a gente passa por algum sofrimento, alguma coisa assim, né, é natural, né, é uma defesa uhum. nossa, né, uma é uma defesa, defesa interna, a gente vai criando uhum. casca, né
0: criando casca
1: grossa como a gente fala e, né?
0: é, e, e se não e se não cuidar sai da autenticidade e se torna essa casca né Ou seja, não é que se torna né mas começa a viver essa 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 persona externa e deixa de ser a própria essência né?
1: exatamente Realmente é, é, é o ego né o ego vai se é. fortalecendo né
0: uhum. essa,
1: essa máscara né essa, essa ilusão de identidade mesmo né ele vai uhum. se fortalecendo então você cria aquele personagem né é, uhum. e, e, e vive aquilo. E você, talvez seja até uma grande tristeza do ser humano, é isso, né? As pessoas não descobrirem a sua verdadeira essência interior, que, que, que uhum. todos nós temos a, a centelha divina dentro de nós, e é isso que nos conecta, né? A todos. Uhum. Quando eu medito, é, eu não estou só me avaliando, é, me conhecendo no nível do ego, né? Uhum. Eu estou realmente. Quero, quero ir além do ego, além dos pensamentos, além do ego. E ali eu encontro a essência que é comum a todos. E é por isso que isso muda. É, a, 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 isso, por isso que esse é o verdadeiro autoconhecimento. Né? Entender uhum. quem eu sou no nível da minha essência. E entender que se isso é verdadeiro em mim, é verdadeiro em todas as pessoas. Então, não tem como... É, deixar de, 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 de respeitar, de admirar é, outro, os outros seres, as outras pessoas, porque uhum. eu sei que dentro delas também tem a mesma essência, só que a maioria não sabe, não despertou para isso. ainda.
0: Né? é verdade. E a meditação apoia muito nisso, né? Muito bom, é legal ouvir essa tua experiência também, né? Desde um outro... E, e, e esse é um dos objetivos do Meditantes Podcast, né? Contar as experiências, né? Isso quer seja desafios, quer seja o que a gente chama de benefício, mas muito mais do que benefício, que é algo mais externo, como você falou, é o que acontece internamente, né? E isso, e vale aqui uma reflexão para todos nós, né? Para quem está nos ouvindo e assistindo, às vezes não percebe tanto assim. E quem o praticante em si, às vezes, ele nem se dá conta da, da, do quanto que ele já melhorou, né? Ou do quanto que... Vamos chamar aqui de melhoria mesmo, né? Sim. Embora, meditação, a gente não está ali buscando. Ah, eu quero um objetivo específico. quero melhorar isso, melhorar aquilo, né? Mas acontece. Acaba como um bônus, né? Tendo as melhorias, os benefícios e tudo mais, né? Uhum. Muito bacana. Sérgio, agora sim. Vamos à pergunta que todos estão esperando. O que é meditação cristã? <risos> tá.
1: Como falei antes, de Ela vem, de uma, vem dessa... Tradição do, do, dos padres e, e madres do deserto, né? E então, é isso: foi, a, a, a gente resgatou, né? A comunidade John Main no caso, resgatou isso para os nossos dias, assim como outros, tá? É, uhum. Por exemplo, eu estava conversando esses dias com um amigos sobre a oração centrante, né? Que é uma linha também dentro do cristianismo, criado na mesma época, quase, pelo monge Thomas Kittin. Né? Uhum. Então foi é, é, foi na mesma época, né, que John Main redescobriu a tradição dos Padres do Deserto do Masquitting também, e ele também se baseou nesse ensinamento da, da fórmula de repetir uma palavra é, durante o tempo da meditação e pôs outro nome. Tem algumas uhum. mínimas diferenças, mas a gente considera uma prática irmã da meditação cristã, uhum. como chamou John Main. E aí, como é que como a gente faz a, a, a prática? Né? É, Sim. A gente... É, toda a, a base teológica, vamos dizer, da, da meditação cristã está baseada em Mateus, capítulo 6, versículo 6, sobre a oração. Né? Quando os discípulos perguntam para Jesus, é mestre? Nos ensina a orar. Uhum. E aí Jesus fala, não use muitas palavras quando forem orar. Entra no seu quarto secreto ora ao pai e ele que te vê, ele que vê no segredo, vai te ensinar e o que Jesus está falando, qual é esse quarto secreto? É o seu coração né? uhum. é, a gente fala até isso, quando a gente fecha os olhos né, fica em silêncio, a gente está fechando as portas da, da, da percepção né? então fechando para o mundo exterior e olhando para o interior E aí a gente é, deve escolher então um, um trecho curto das escrituras ou uma palavra que seja sagrada. Né? Esse é o sentido do mantra. né Uma palavra que tenha um significado sagrado na sua tradição, na tradição que você segue. Existem muitos mantras cristãos. É, os padres do deserto é, utilizavam aquele tem piedade de mim, senhor, pois sou pecador, né? Ou em grego é aquele kiri eleison, né? É... O próprio nome de Jesus é um mantra muito utilizado. Eu sou, né? É um mantra muito utilizado que é a tradução de Yahweh, né? O nome hebraico de Deus né? uhum. é, um, é um mantra utilizado. John May recomenda é, uma palavra em aramaico, que é a língua que Jesus falava que é Maranata e é uma palavra de um significado importante para os cristãos porque era é, é, era uma uma oração dos primeiros cristãos uhum. né? ela fico, e ela a gente percebe a importância dela porque ela aparece duas vezes na Bíblia ah, por exemplo no final da primeira carta aos Coríntios né de São Paulo é, os evangelhos foram escritos em grego né mas Lá, lá no final da Carta aos Coríntios aparece Maranata, que é em, em aramaico. Ele manteve o aramaico. E também aparece no final do Apocalipse. Uhum. É, e a tradução do aramaico é Vem Senhor Jesus. Né? Ou é, Vem Senhor, simplesmente. Né? E a gente diz até hoje isso na, 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 na missa, né? na celebração da Eucaristia, a gente diz isso, Vinde Senhor Jesus. Então uhum. é uma palavra importante para os cristãos, e John Main recomenda é, repetir essa palavra no original em aramaico, é, é, porque se a gente fala uma palavra na nossa língua, a mente começa a fazer essas associações, a gente começa a imaginar coisas, a gente trazer lembranças. Mas se a gente diz uma palavra em outra língua, a gente evita, né, essas associações. Uhum, uhum. Então, é, John Main considerava também um mantra perfeito, porque os mantras terminados em A, né, dizem, a, a dizem na tradição hindu e né, em outras tradições, eles, é, eles têm, uma, têm uma vibração diferente, né, tem uma vibração uhum. apropriada. Então, quatro sílabas terminadas em A. Né? Então, a gente repete, do começo ao fim da meditação, a gente repete: Maranata. Maranata e com isso a gente está invocando isso, né? Vem mestre, vem uhum. espírito, né? Vem Senhor. É... E cada vez que a gente, o segredo que não é segredo nenhum, né? É, do mantra é ele, ele ser o nosso objeto de foco, objeto de atenção durante a meditação, de uma forma que me mantenha no momento presente, né? Então quando a mente a gente sabe, né? Fica pulando uhum, sempre uhum. para o passado, com lembranças ou para o futuro, com preocupações, com fantasias. né é, Então, o mantra é a forma como a gente, quando percebe que se distraiu, não estou mais no momento presente, né? algum, algum pensamento me levou para longe. Aí uhum. eu solto o pensamento né e volto a minha atenção para o som do mantra no interior. Eu fico o mantra em silêncio. Né? Eu fico em silêncio Repetindo o mantra mentalmente, e ele vai, ele, ele vai fazer esse trabalho, então, de acalmar os pensamentos, e eu vou uhum. entrando em contato com é, o meu centro, com o meu coração.
0: Legal. E bom que você trouxe esse, essa ideia do mantra, porque e é muito interessante. Quando a gente sabe a tradução, eu, o mantra na vai vale foi criado para isso, né? justamente para não, não, a ideia não é buscar um significado racional e deixar ele por si só trabalhar da forma que como ele foi criado originalmente é para é para desconstruir a ideia da mente então ou seja o mantra não é para a mente entender não é para o ego não é para superficialidade é para entrar nesse estado profundo de silenciamento né e, e tem um e tem um, um, um versículo que você citou quando Jesus fala né entra no teu quarto e é, né nesse espaço de silêncio é eu, redu, eu, eu reduziria, não, né? Mas diria, isso é meditação, entrar nesse espaço de silêncio. Faz sentido isso?
1: Com certeza, né? com certeza. Meditação é, é para quem pratica, sabe quem pratica sabe, meditação é trabalho, né? É trabalho espiritual, muita gente. Por isso que que a hora que você comentou das dificuldades, né? A maior uhum. dificuldade que as pessoas têm é, é, é justamente isso. Ela acha, ah, eu, eu, essa meditação é um relaxamento, e não é. Né? Uhum. Existem, existem as técnicas todas de relaxamento, a gente inclusive faz a preparação para meditação, a gente faz um relaxamento antes para depois uhum. entrar numa meditação profunda, né. Então assim, é, é, é importante também é bom também as, que as pessoas estejam buscando formas de relaxar, uhum. de, de, de é, se afastar do, do, da agitação da mente né? mas é, é importante eles entenderem que, que existe algo além
0: né? você uhum. fica só
1: no relaxamento ah, tá muito bom aqui né e tal é, mas uh, o, o ego sempre vai estar tá no controle da situação né e, uhum. e aí não acontece transformação nenhuma né é, 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 é um desperdício de uma oportunidade né às vezes a pessoa uhum. fica só, ah, eu vou ficar só no relaxamento, aqui ouvir uma música ouvir um som da natureza é bom Ok, mas você está perdendo uma oportunidade de ouro, né? De, de se conhecer, de é, deixar de, de, de ser controlado pelo ego, pelos desejos, pelos sofrimentos uhum. que isso causa, né? Encontrar realmente uma a fonte da paz, da alegria, do amor dentro de você, né?
0: Uhum. E muito interessante isso, Nadir. Né, de... Meditação entrar nesse espaço de silêncio, de quietude, de, de, desse reencontro com o coração, né? Com essa sabedoria que tem interna em cada um, com essa centelha divina, de alguma forma, né? O Sérgio, é... cristão, pode ou não pode meditar? Uma Deve pergunta bem meditar. interessante. <risos> Deve meditar. Bom,
1: sim, sim, é, é, tem muitas tem muitas questões né assim é, é, é o que acontece como eu falei né Atra, os padres do deserto é, é ele foram foi essas comunidades né primitivas uhum. dos cristãos que é interessante a gente já pensar né por que, que os ensinamentos de Jesus levaram essas pessoas a saírem das suas casas do, das, da cidade deles eles moravam é, por considerar aquilo uma loucura uhum. né tem tem ditos ditos dos padres do deserto né tem livros sobre uhum. isso as frases, os pensamentos deles, e eles falam, fala, sociedade imagina, no século 2, 3, eles dizem isso, né? A, a, o modo de viver das sociedades é, é, é um barco furado, né? Uhum. Então eles deixavam aquela vida é, de vaidades, de desejos, né? De competição e iam viver no deserto, buscar outra forma de viver. Uhum. Então é, é só que quando de, é, lá pelo século 5, 6, mais ou menos, a, a, essa forma de oração ela ficou meio restrita aos mosteiros, né? meio que desapareceu ou ficou escondida. Né? E, e foi só então, né, no, no, a, lá nos anos 60, lá, quando John Mayne, Thomas Keating e outros uhum. né, redescobriram essa prática e falaram isso é perfeito para as pessoas modernas, principalmente para os uhum. cristãos modernos, Uhum. É, pelo estilo de vida que a gente leva, a gente precisa resgatar essa dimensão contemplativa do cristianismo, uhum. porque outras tradições nunca abandonaram, né? tá aí o budismo, o hinduísmo, né, com milênios de experiência para gente aprender muito sobre isso. Uhum. É, e a gente tá então tá resgatando isso, né? Tem um teólogo alemão, se eu não me engano é o Karl Karl Rayner né que disse que falou que, que decretou isso é meio profético nesse sentido de dizer que o cristão a igreja do futuro ela tem que ser contemplativa ou ela vai desaparecer uhum. porque se a gente fica qualquer religiosidade né se a gente fica só na superfície ali de nos rituais né na, na, na nos compromissos isso eventualmente vai vai perder o sentido, vai cansar, uhum. vira, se torna uma, uma, uma atividade do ego, né? O ego uhum. tá sempre querendo controlar, né? Como é que eu como é que eu controlo isso aqui? Como é que eu fico Sim. por cima? Então é, a, a prática é, e daí tem muitos preconceitos por conta disso, né? Uhum. Ela, essa prática ela ficou escondida e aí é como se não, não existisse isso no cristianismo. Uhum. Quando a gente fala em meditação cristã, as pessoas falam Ih, Meditação é coisa de, ori de oriental, né? Isso uhum. não serve para o cristão, a gente não, não pode fazer isso. Ou, de, ou, como a gente costuma ouvir dizendo, é, mente vazia é oficina do diabo. Né? E... Você <risos> não pode meditar porque esse negócio esvaziar a mente, aí o diabo vai entrar.
0: Exato. Mas
1: como, como sabiamente diz Dom fala que é, quando a gente medita, a gente, a gente aprende que, na verdade, o diabo sai. <risos>
0: Né? É Porque o inverso, a né? Em
1: contato, a gente entra em contato com, a, com os uhum. pensamentos mais profundos, né? com os desejos mais profundos, com as emoções reprimidas. E isso tudo começa a vir à tona. Uhum. Né? Com o tempo, com a prática, isso tudo começa a vir à tona. Sim. E isso se desfaz. Né? É, gente...
0: e, e, e sabe o que faz sentido quando as pessoas falavam isso? Eu também venho da tradição cristã e, e muito... É, fui de grupo de jovens e tudo mais, então era muito comum eu ouvir isso, né? É, mente vazia, oficina do diabo, né? E aí, lógico, porque naquele espaço ali surge tudo, ali é que vai emergindo, né? Ali é que vai uhum. subindo, é que vai aparecendo as coisas. E aí, aí obviamente, vai, nem, nem vai aparecer só flores ali, uhum. é, ali também vão aparecer as emoções que você está falando, as crenças, o, ou seja, os pensamentos limitantes, enfim, tudo isso, né? E aí, antigamente, quando se olhava para pessoas que tinham esses pensamentos, esses comportamentos, tinha-se assim, um ditado de que era coisa né, de, de, de outro bichinho, né? É. <risos> e quando que na maioria são criações de cada um, né? Eu acho que e é muito, foi muito bom você trazer esse tema, porque até para a gente desmistificar um pouco também né, a ideia da meditação. Se for analisar, hoje a gente usa o nome meditação, mas não era meditação antigamente, né? E aí vem aqui para nós é, vem, como você falou em algum momento também da questão muito é, tipo mantra, é, é querer querer é muita informação superficial que até na mesma numa hora de uma oração vai ficar na superficialidade, não vai entrar para o silêncio, porque fica no ruído mental, na bagunça, no, no, no barulho aqui, né? Então é o convite a é entrar mais profundo, Sérgio, a gente já está indo para pro, pro, os finalmente do nosso podcast de hoje. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que tem muito mais assunto. Acho que a gente vai voltar num outro podcast também para a gente continuar oh, falando sobre bom. esse assunto que é mais profundo. É, tem muito mais assunto para a gente trabalhar. Mas assim, eu fiquei curioso também e talvez não tenha até compreendido. Bom, imagina, estou eu aqui, assim como os nossos ouvintes e telespectadores. Eu gostaria de começar a prática da meditação cristã. Por onde que eu começo? Tá.
1: É, a prática é muito simples. né? Isso que às vezes até surpreende algumas pessoas, porque é, nós, pessoas modernas, a gente valoriza o complexo. Uhum. Né? Se eu falar que é muito complicado, que você tem que fazer um curso de, de um ano, você tem que... É, se, se tiver que pagar, então... aí, né? <risos> Mas se eu falar que... É uma prática extremamente simples. Aí a pessoa, às vezes, as pessoas desconfiam, né? Mas é, mas é a pura verdade, né? A prática é simplesmente você se sentar com a coluna ereta, é, fechar os olhos suavemente e interiormente, em silêncio, repetir o seu mantra do início ao fim. É, a gente recomenda 20 minutos de manhã e 20 minutos à noite né o final do dia uhum. e, e, e isso é isso que é muito desafiador para muita gente né as pessoas têm uhum. Ah não tem tempo é, tudo mais é, mas o Sérgio
0: pelo... menos isso é. deixa eu te perguntar aqui quando você fala assim de repetir o seu mantra interno o que que significa isso
1: então você repete a sua palavra interiormente né no caso como eu falei, o maranata, é né, uma mantra que a gente usa. Então, eu, sento, eu me sento com a coluna ereta, porque é, eu quero, nesse momento, ficar desperto, não quero dormir, uhum. né? Então, coluna ereta, eu digo para o meu corpo e para minha mente que é a hora de estar mais presente, né? Uhum. É, e, e também porque facilita a respiração, né? A respiração uhum. é, o, é, o, é, o, é o fio condutor, né? Então, a gente começa prestando atenção na respiração, nas sensações do corpo. Isso é importante uhum. também, porque colocar nossa atenção no corpo ajuda a mente, trazer a mente para o momento presente. Porque uhum. o, o corpo encarnado está encarnado. Né? Os meditantes, a gente costuma dizer, são pessoas muito encarnadas. Né? Uhum. em contato com a realidade. O corpo não existe no passado, no futuro. O corpo só existe aqui agora. Então, Exato. quando a mente está muito agitada, a gente começa... Traz atenção para a respiração, para sensações do corpo, os pés bem plantados, bem colocados no chão, porque a gente não quer viajar para outras dimensões, para outros tempos. E aí a mente começa a, 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 a ficar no momento presente. E então começo, gentilmente, suavemente, a repetir essa palavra no meu interior, em silêncio, uhum. né? sem, sem falar, sem mexer a boca simplesmente repetindo interiormente ma bra na ta ma da na ta e cada vez que eu percebo que um pensamento me tirou do momento presente e esse é esse o trabalho da meditação o trabalho interior né eu não fico aqui só no, no, no relaxamento na, na né eu realmente tenho que fazer esse trabalho, porque o tempo todo a gente vai perceber que os pensamentos vêm, os pensamentos uhum. A gente não tem controle sobre isso. Sim. E esse é o trabalho. Eu me distraio, eu percebo que eu me distraí, eu volto a atenção para o mantra. Aí surge um outro pensamento. Eu me distraio de novo, eu percebo eu que eu me distraio e volto para o mantra. Então, a uhum. primeira coisa que a gente aprende na meditação é o quanto a gente é distraído. Né? O quanto a nossa <risos> mente é agitada. Mas Sim. esse é o primeiro passo. Então, as pessoas falam nossa, eu, eu não consigo, minha mente não para. A gente fala, insiste mais um pouco, você uhum. vai começar a perceber quando fica distraído, já é o primeiro ensinamento, é o primeiro passo é. de sabedoria, a primeira iluminação, uma mini iluminação. Né? Ai, eu se percebi se dá, se dá que, um, que o pensamento é. me levou para um lugar, eu, nunca, eu não percebi isso antes. Então, agora você percebe, e aí você uhum. traz, uhum. solta o pensamento, deixa ele embora, traz Legal. o pensamento
0: deixa de novo. Vamos à prática dessa meditação, então? Você conduz uns cinco minutos para nós, dessa prática de, da meditação. O mantra é esse, Prazer. né? Ma-ra-na-ta. Isso, né? Exatamente. Perfeito. Com então, você, então, meditação gente... cristã com o Sérgio.
1: Então, encontre a sua postura de meditação, né? Não precisa ser sentado no chão, com as pernas em lótus, né? Quem consegue ótimo, né? quem tem já essa facilidade. É, mas não é necessário. Você pode sentar no chão sobre uma almofada, com as pernas cruzadas, ou você pode sentar numa cadeira. O importante é a coluna ereta, desde a base até o pescoço, e de uma forma relaxada, de uma forma é, é, que você não faça esforço, né? que você não se canse e não gere é, desconfortos durante a prática. Então, de uma forma suave, tranquila, com a coluna ereta, feche os olhos suavemente e faça algumas respirações mais profundas, inspirando e expirando pelo nariz. Comece a trazer a sua consciência, trazer a sua atenção para as sensações do seu corpo, preste atenção no ar entrando e saindo pelo nariz. E depois de fazer algumas respirações mais profundas, perceba os pontos de tensão no seu corpo, nos ombros, pescoço, que acumulam, costuma acumular muita tensão. Na testa, no maxilar, vai relaxando, vai desfazendo essas tensões. Continue respirando. E depois de Alguns minutos, que você já está mais relaxado, mais relaxada. Aí você começa a repetir a palavra no seu interior assim. Ma-ra-na-ta. Ma-ra-na-ta. Repita a palavra interiormente, silenciosamente sem visualizar a palavra, nem pensar no seu significado. Foque apenas no som da palavra no seu interior e deixe que ela seja o seu guia na floresta, na selva dos pensamentos, o seu guia nessa jornada que sai da mente em direção à ao silêncio e à quietude do seu coração, onde nós aprendemos, descobrimos que Deus habita. É o local que Deus escolheu para morar, seu coração. E lá nós nos unimos a ele. ma ra na Vem, Senhor Vem, Senhor Jesus O mestre Zen Tiknatan disse uma vez que Jesus andou sobre as águas e consideraram isso um milagre, mas o verdadeiro milagre dele foi caminhar sobre a terra em paz. E depois que você fizer a sua meditação, a gente costuma ficar mais um ou dois minutos em silêncio, né? Para não levantar correndo e já retomar as atividades normais. É, fica um tempinho, né? Em silêncio. Perceba como está a sua mente, como estão suas emoções. E deixe o convite para... Quem quiser participar dos nossos grupos, né? nossos grupos regulares de meditação, eles são abertos, são gratuitos. É, o no nosso site, né? posso falar o site?
0: Pode, claro, gratidão aí posso pela oportunidade.
1: É, wccm.org.br barra grupos. Lá você vai encontrar a relação dos grupos de meditação presenciais no, pelo Brasil todo, e também um link para uma página onde tem a relação dos cursos dos grupos online, né? que depois da pandemia, né? muita gente passou é. a fazer grupos online. Então, todo dia da semana, tem diversos horários é, de grupos se encontrando. É, os grupos é, são muito é muito simples também. Eles né? é, é, se baseiam em ouvir o um ensinamento sobre a administração praticar juntos e no final fazer uma partilha, né? Onde todos falam a experiência. É só isso, Bacana. né? Então, são todos muito
0: bem -vindos. Excelente. Sérgio, gratidão, honra e gratidão pela tua disponibilidade, pela tua participação, pela tua entrega, por esses ensinamentos valiosos e, como eu sempre digo, eu desejo que esse conteúdo, né, possa chegar ao maior número possível de pessoas e que, sim toque o coração, sabe, que sinta um pouquinho dessa experiência. É, e valendo lembrar aqui, se vocês quiserem entrar em contato com o Sérgio, inclusive eu já estou nos grupos de meditação, ainda não consegui praticar, estar com vocês aí nos horários, mas estou no grupo ali, logo, logo eu vou tá, estar tá participando também, que eu achei bem interessante. Né? Legal. Então, assim, gratidão uma vez mais, honra e gratidão, siga protegido Muito no seu caminho também.
1: Fiquem com Deus.
0: Gratidão. Muito bem, gente, chegamos ao fim do nosso podcast de hoje. Maravilhosa meditação, gente. Que especial, especial demais. Então, se você quiser rever, ouvir, reassistir esse episódio, acessa meditantes.com.br, meditantes.com.br, barra podcast, ou direto ali você vai ver uma podcast, e ali você vai escolher a sua plataforma de áudio e vídeo para ver, rever, curtir, comentar. Conta a sua experiência, como que está sendo para você o Meditante Podcast, esses bate-papos, né? E conheça mais também né, o trabalho de, de cada participante que vem aqui contar as suas experiências. E eu vou deixar o convite também para os grupos de meditação, como o Sérgio falou, tem os grupos de meditação cristã, você pode fazer, participa, entre lá, www, depois você acessa de novo, ali você vai descobrir o caminho, e aí você acessa também, ou você pode participar com a gente todos os dias, às 6 horas da manhã, das 6 às 6h30 diariamente. Gratidão pela sua presença, gratidão pela sua audiência. Sigamos protegidos e conectados. Curte, comenta e compartilha. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.